0: Selamat malam, semoga anda semua berbahagia. Kita ketemu lagi setelah libur satu bulan kali ya, lebih, lebih ya. <tuh> saya harap anda sudah apa <tuh> mendapatkan liburan yang bermakna ya, <tuh> dan selama akhir-akhir ini apa saya melihat juga. Kelas yang diadakan oleh lause aling juga cukup berhasil ya <ham basically> Salah satu tanda keberhasilan seorang guru adalah mencetak guru yang lain Nah ini baru satu Nanti akan ada yang lain Handi ya <navigating> Akan banyak guru nanti Pak Pranoto Yohendi Itu bagus itu Itu Hmm, Hartono, Pamela, eh, enggak. <laughs> Baik, <kuh> uh, kita mulai kelas kita. Tanpa terasa kita sudah uh, masuk di bab keempat, berarti sudah kita lewati tiga semester, ya. Uh, sudah tiga bab kita selesaikan pelajarannya, <kuh> dan saya. Uh, berbesar hati dan bersyukur karena meskipun tiga bab sudah kita lalui tetapi saya masih melihat semangat dari Anda cukup tinggi yang itu yang membuat uh, saya menjadi semakin optimis bahwa ya mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan sembilan bab pelajaran dari Abidham Madak Sanggahaya karena kalau kita bisa selesai sembilan bab Dari Mata sanggaha dan bukunya semua bisa kita terbitkan, bisa kita luncurkan sembilan buku, maka buku tersebut pasti akan menjadi satu sumbangan yang berharga Cang. untuk agama. Jadi saya, saya harap Anda bisa memperpanjang perspektif. Kita semua bahwa apa yang kita lakukan saat ini tidak hanya membawa manfaat buat masing-masing dari kita Tetapi juga akan membawa manfaat untuk kemajuan agama kita Agama Buddha di Indonesia karena Indonesia Membutuhkan referensi-referensi atau buku-buku yang mempunyai referensi dari kitab-kitab Yang istilahnya yang sah ya Yang benar begitu dan Kita berusaha semaksimal mungkin untuk Untuk, untuk menyediakan itu Nah tapi kembali lagi <tuh> Seperti yang sudah berkali-kali Saya tekankan di kelas-kelas terdahulu Bahwa abidama Itu bukan hanya satu Pelajaran yang eh, Jangan memanfaatkan Abidama sebagai satu ilmu Untuk memuaskan Intelektualitas Anda Untuk memuaskan eh, Kebanggaan-kebanggaan semu Bahwa oh saya paham abidama Ilmu yang sulit sudah bisa Saya pahami Kemudian Anda memanfaatkan ilmu itu Untuk berdebat Atau bahkan untuk Mengkritik orang lain Menyakiti orang lain Kalau Anda melakukan hal tersebut maka Anda sendiri akan menderita Ini seperti yang dikatakan oleh Buddha tujuan belajar damanya Sudah salah Memegang ular berbisa tapi yang dipegang ekornya nanti kepalanya akan berbalik menggigit, dia akan menderita sendiri, memanfaatkan pengetahuan dhamma untuk berdebat, untuk menyakiti orang lain itu yang seperti yang saya katakan memakai pengetahuan dhamma anda, anda manfaatkan seperti alat pentungan untuk mentungin temennya, hmm, kamu salah, kamu salah, kamu nggak paham abhidhamma, saya yang paham abhidhamma, bukan, bukan itu tujuan abhidhamma, tujuan abhidhamma adalah untuk memberikan data yang tepat dan akurat, ya, guna memahami kehidupan ini secara benar. Kenapa kita harus memahami kehidupan ini secara benar? Karena kita ingin keluar dari segala bentuk penderitaan, kita ingin keluar dari segala bentuk kesulitan. Ya, kita ingin keluar dari samsara Nah salah satu caranya adalah satu Cara yang paling utama adalah Kita harus mempunyai Pemahaman yang benar Pemahaman yang tepat tentang kehidupan ini ya, Untuk mem, Untuk bisa keluar dari samsara memang tidak mudah Faktanya kita sampai hari ini masih berada Di sini kan, itu sudah membuktikan Bahwa tidak mudah untuk keluar dari samsara Dan sama juga Tidak mudah juga untuk memahami abidama <tuh> Tidak mudah Tetapi bukan berarti abidama tidak bisa Dipahami, memang benar Banyak yang mengalami kesulitan ya, Untuk memahami abidama Terlalu rumit, ya, anda yang sabar Saja, memang benar Sulit, tetapi bukan berarti tidak bisa Dipahami, bahkan Saya bisa memberikan jaminan, lebih sulit memahami istri Anda, suami anda. benar nggak? <laughs> jadi kalau Anda bisa paham istri dan suami Anda maka Anda pasti bisa paham abidama tenang saja hmm? kalau masih sulit juga ingat, kelelawar aja dulu nah, Anda kan bukan kelelawar yang bergelantungan di plafon itu. jadi sabar karena Di dalam kehidupan ini, ya, kita harus pandai untuk membuat satu skala prioritas. Apa yang perlu kita lakukan dan apa yang tidak perlu kita lakukan. Hanya sekali manusia yang menghabiskan satu kehidupan melakukan hal-hal yang tidak perlu, melakukan hal-hal yang tidak penting, ya. Sehingga akhirnya karena sifat dari pikiran yang tidak disiplin tersebut Tidak ini akhirnya satu kehidupan habis hanya untuk menjalani satu pola kehidupan yang tidak penting Tidak bermanfaat Gitu. ya, Nah oleh karena itu hanya Misalkan menyempatkan Waktu setiap hari Sabtu selama 2 jam dan kemudian Mungkin setiap 2 hari mengulang 1 jam di rumah atau dimanapun Begitu, itu akan membantu Anda Karena mempelajari dhamma Adalah hal yang harusnya penting sekali Ya, kalau di kitab-kitab komentar sering di, di, diberi satu perumpamaan yang saya adopsi ya, saya adopsi untuk 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 menggambarkan betapa pentingnya belajar abidama itu untuk me, apa, melihat. mendesaknya keperluan kita untuk belajar dhamma supaya kita bisa berlatih meditasi dan merealisasi batin dan jasmani atau merealisasi kehidupan ini dengan benar untuk kemudian bisa keluar dari segala bentuk penderitaan itu ibaratnya seseorang yang surbannya sudah terbakar ya kalau orang India kan dulu pakai surban kan surbannya sudah terbakar maka memerlukan satu usaha yang cepat tepat dan segera gitu ya untuk memadamkan kalau enggak kepalanya terbakar sama dengan kita kita setiap hari terbakar oleh kotoran batin kotoran batin kita kan kehidupan kita jarang mengalami ketenangan ketenteraman eh ya. e, kita harus segera memadamkannya kotoran batin tersebut nah cara untuk memadamkannya adalah dengan terus mengembangkan pemahaman yang benar terhadap kehidupan ini pemahaman yang benar terhadap batin dan jasmani ini ya. Nah salah satu ilmu yang mengajarkan pemahaman yang tepat di dalam Tripitaka adalah Pitaka yang ketiga yaitu abidama Pitaka ya. Nah kita akan masuk ke bab keempat. Bab keempat ini berjudul proses kognitif di pintu panca indera. Berarti ada di pintu lain nanti ya gitu ya kalau di pintu panca indra berarti di pintu lima uh, di lima pintu kan Anda sudah belajar ya berarti pintu apa mata telinga hidung lidah dan tubuh kita akan mempelajari di bagian pertama ini adalah proses kognitif di lima pintu nanti di bagian yang lain ada proses kognitif yang muncul murni di batin jadi ada proses kognitif pintu batin ya itu nanti di bagian yang lain itu tapi sekarang yang akan kita pelajari adalah proses kognitif di pintu panca indera nah apa sih proses kognitif kehidupan kita ini sesungguhnya ya itu terdiri dari rangkaian proses kognitif kognitif itu mengenali objek ya pada saat kita melihat Maka kita mencoba mengenali objek bentuk objek dari mata kita. Pada saat kita Anda mendengar suara saya, maka muncul satu proses untuk mengenali memahami suara saya melalui telinga Anda. Ya. Pada saat ada aroma harum tidak harum masuk ke hidung Anda ada satu proses yang berbeda lagi yang mas terjadi di pintu hidung. Kemudian ada lagi di pintu lidah, pada saat Anda makan, mengecap makanan, minuman, melalui, mengalami apapun melalui indera lidah Anda, maka akan muncul satu proses yang berbeda yang disebut proses kognitif pintu lidah. Kemudian ada proses kognitif pintu tubuh pada saat kita menyentuh atau pada saat Anda duduk di kursi, bersentuhan dengan kursi, Anda merasakan satu satu objek sentuhan, di sana ada proses yang berlangsung. Gitu. Nah itu proses yang terjadi di pintu. panca indera, tetapi biasanya <tuh> dan selalu pro, satu proses yang muncul di panca indera itu berlangsung kemudian ada semacam penyangga, proses yang berfungsi sebagai buffer, penyangga jadi begini kehidupan kita ini sesungguhnya tidak lain dan tidak bukan adalah proses yang bergantian, saling bergantian antara satu proses panca indera selesai Kemudian buffernya, penyangganya, tidak bisa diikuti proses kognitif langsung, tetapi harus ada proses yang menyangganya, yaitu yang disebut bawangga. Ya, Setelah dua atau tiga bawangga dalam kehidupan sehari-hari ini, katanya setelah menurut dama setelah dua atau tiga bawangga, kemudian muncul proses kognitif lain. Bisa jadi proses kognitif yang muncul di pintu batin, atau bisa jadi eh, biasanya begitu proses kognitif mata diikuti kemudian bawangga dan proses kognitif pintu batin untuk melengkapi data dan untuk melengkapi pemahaman terhadap objek yang dilihat yang melengkapi itu nanti proses kognitif di pintu batin yang membuat anda paham oh ini bantai keminda itu bukan mata proses kognitif pintu panca indera tetapi proses yang mengikuti proses kognitif panca indera yang terjadinya di batin ya Tapi sekarang eh, jangan khawatirkan dulu dengan proses kognitif di pintu eh, batin. Yang ingin saya Anda paham sekarang adalah kehidupan itu adalah kesinambungan proses antara satu proses kognitif selesai bawangga, kemudian muncul proses kognitif yang lain selesai satu bawangga lagi proses kognitif bawangga proses kognitif bawangga jadi aktif pasif aktif pasif aktif pasif seperti itu kira-kira nah eh, apa eh, bawangga itu pintu apa pintu apa Anda sudah belajar kan pintu batin ya. Sedangkan pintu panca indera tadi eh, ada lima kan, berarti kita mengenal berapa pintu? Enam pintu kan ya. Jadi ini nanti yang akan coba kita kupas proses eh, kognitif aktif di enam pintu ini nanti ya. Nah mari kita eh, lihat dari kitab eh, syairnya Abi Dama dulu. Saya minta Anda
1: membaca yang berwarna kuning Demikianlah setelah menyelesaikan ikhtisar tentang kemunculan kesadaran yang superior Saya akan menyampaikan ikhtisar kejadian atau kemunculan kesadaran Dengan singkat sesuai keberadaannya di penyambung kelahiran kembali dan peristiwa keberlangsungannya dibedakan berdasarkan tingkatan-tingkatan dan makhluk-makhluk yang diatur sesuai hukum yang mendahului dan yang mengikutinya
0: ya intinya begini eh di bahasa Pali yang di atas itu ada yang saya beri warna kuning itu bisa anda hafalkan itu terdiri dari dua kata Patik Sandi pawat, tiang, Pawati yang atau Pawati yangnya bisa anda hilangkan Patik Sandi dan Pawati Patik Sandi itu artinya kesat, penyambung kelahiran kembali, Pawati itu artinya keberlangsungan kehidupan sehari-hari saat ini, ya. Jadi kehidupan kita itu nanti dibagi menjadi eh, kalau kita belajar proses kognitif dua momen. dua saat, yang pertama adalah momen pada saat munculnya padik Sandi munculnya kesadaran penyambung kelahiran kembali proses yang terjadi di kemunculan kesadaran penyambung kelahiran kembali, yaitu kesadaran pertama di dalam satu kehidupan yang muncul, ya, kemudian proses kognitif juga muncul di sepanjang kehidupan seperti yang kita alami sehari-hari saat ini, ya, itu istilah teknisnya adalah pawati, ya, atau Pawati itu artinya keberlangsungan, keberlangsungan di kehidupan ini saat ini sehari-hari ya. Jadi Anda mulai pisahkan dulu, satu kehidupan terdiri dari dua momen, Padik Sandi dan Pawati, ya, kemunculan kelahiran kembali dan keberlangsungan di dalam kehidupan e, sehari-hari. Nah, Uh, tadi pagi saya berpikir untuk menambahkan slide ini Yang tidak Anda terima Yang sudah kita bagikan kemarin Karena saya pikir Anda harus tahu Istilah teknis yang harus Anda hafalkan ya. Yang pertama cita witik Itu terdiri dari dua kata cita dan witi ya. Sering diterjemahkan Kalau cita kan Anda tahu Witi itu artinya secara harfiah Secara literal artinya jalan Ya secara harfiah artinya jalan Sering diterjemahkan cita witi itu menjadi proses pikiran Atau saya memilih untuk menerjemahkannya menjadi proses kognitif Proses batin di dalam mengenali objeknya Bisa melalui mata, telinga, hidung, lidah, kulit, tubuh Dan juga murni dari batin Ya proses kognitif <tuh> Jalan atau witi itu Itu eh, Mengandung pengertian bahasa palingnya parampara, parampara itu e, satu rangkaian, kayak kereta itu satu gerbong, satu rangkaian begitu kan Antara gerbong satu, gerbong dua, gerbong tiga sudah terangkai sedemikian rupa kan ya. Jadi e, bersambungan satu dan yang lain dengan sempurna, satu setelah yang lainnya Atau mungkin dengan contoh yang lain, widik jalan atau proses kognitif itu hendaknya dipahami dalam konteks parampara berkesin, bersambungan itu seperti saat ini kita ini kan berada di ruko kata ini blok katakanlah blok 17 N17 Di sebelah N17 kan ada N16 sebelahnya ada N15 sampai ke ujung ada N1 ya jadi witi itu adalah satu proses yang berkesinambungan ya yang hukumnya sudah tertentu artinya kalau dari ujung itu yang prosesnya harus blok N nomor 1, N nomor 2, N nomor 3, N nomor 4, N nomor 5 sampai N nomor 17. Ini prosesnya sudah tetap. Ya, bersambungan secara sempurna ya dan berurutan ya hukumnya seperti itu ya. E, tidak bisa diganti N1 kemudian muncul N3 dulu nggak bisa Kalau habis N1 ya harus N2 ya. Nah 17 tadi saya katakan ada 17 Jadi di dalam satu proses Kognitif pintu panca indera Secara umum Secara umum saya katakan ya Karena nanti ada yang tidak umum Pada saat anda seseorang pingsan Maka proses kognitifnya Tidak berlangsung selama 17 Momen kesadaran ya akan lebih mungkin akan lebih pendek tergantung pada jawanaknya tapi secara umum pada kehidupan sehari-hari ini di dalam satu proses kognitif pintu Panca Indra akan berlangsung sepanjang 17 citak kanak ada nggak istilahnya cita kanak hmm, itu bahasa cita kanak kanak itu momen-cita itu kesadaran saya ulangin lagi Jadi di dalam satu proses kognitif pintu pancaindra ya keberangsungannya sepanjang 17 citta kanak atau 17 momen kesadaran atau dengan bahasa awamnya satu proses kognitif pintu panca indera nanti akan berlangsung 17 kali cita. Tap 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 tap. 17 cita ini tadi, 17 kesadaran ini tadi urutannya sudah pasti. Kayak tadi N1, N2 Tidak bisa N1 kemudian N17 nggak bisa Udah berurutan secara pasti Ini yang disebut kalau Anda pernah mendengar Hukum di dalam Budisme ada kama niyama, hukum kepastian yang mengatur karma Ada hukum yang kedua Yaitu eh, yang lain ada cita Niyama, hukum Kepastian yang mengatur Proses cita Proses kesadaran Cita, niyama gitu ya, Bahasa palinya Nah jadi, Anda lihat di layar Satu witi, satu proses kognitif Itu terdiri dari Berapa? 17 cita Kanak ya. Kemudian, satu momen Kesadaran, Anda lihat di layar Satu cita kanak, itu tidak bisa disebut Sebagai witi Tidak bisa disebut sebagai Satu proses kognitif, artinya Sekarang Anda tahu, satu loba mula cita Saja tidak bisa untuk mengkognisi objek. Untuk bisa mengkognisi objek, mengenali objek secara penuh membutuhkan proses yang berkesinambungan dengan hukum yang tetap yang bergantian satu dan yang lain berkesam, Bersambungan secara sempurna sebanyak 17 kesadaran. Paham ya? Jadi sekarang Anda memahaminya, saumana saha kata titik kata sampai ta asangkari ka bisa memahami objek enggak? Belum, enggak bisa. Dia butuh di dalam satu proses, satu rangkaian gerbong 17, nanti akan kita bahas Satu persatu ya. Kemudian Proses untuk mengenali objek Memerlukan aktivitas yang lebih kompleks melibut, Melibatkan eh, tadi 17 eh, cita Ya, nah, <tuh> jadi itu informasi-informasi yang e, dasar yang hendaknya anda harus e, pahami dulu, ya istilah-istilah teknis, gitu. E, kemudian juga anda harus pahami bahwa selama kita berada di dalam samsara, sejak awal samsara yang sudah tidak bisa kita temukan, sampai kemudian nanti kita bisa keluar. Dari samsara dan mencapai nibana Sepanjang itu Di dalam samsara tidak ada Momen dimana kita Tanpa kesadaran Kecuali dua Anda nanti lahir di Alam asanya sata Makhluk tanpa batin, kalau Anda lahir di sana Ya Anda akan terlahir hanya mempunyai tubuh jasmani Maka pak selama Anda hidup Di sana tidak ada proses Kognitif Atau kedua mungkin eh, pada saat Anda menjadi anagami atau arahat dan mem, apa, e, Bermeditasi untuk mencapai niroda sama pati Yaitu pencapaian kelenyapan pada saat itu proses batin akan suspended Akan berhenti se se sementara gitu Tapi di luar itu arus kesadaran kita sejak awal samsara yang sudah tidak bisa kita temui lagi sudah kita tidak bisa ingat karena udah saking lamanya kalau dengan bahasa atau angka-angka modern saya sering menyampaikannya ini sudah bermiliar miliar tahun bertriliun-triliun -triliun tahun awal kehidupan ini udah sulit untuk diketahui lagi awalnya bagaimana Sampai nanti di kehidupan terakhir, cita ini akan muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, muncul lenyap, sesuai dengan proses kognitif yang tadi saya katakan. Pintu panca indera, buffer, pintu batin, pintu bat, buffer, pintu batin, buffer lagi mungkin pintu panca indera, dan seterusnya. Tidak pernah putus. Berkesinambungan dengan sangat sempurna, kesinambungannya seperti N1 dan N2 itu kesinambungan secara sempurna. N2 dan N3 di ruko ini N16 dan N17 menyambung secara sempurna. Ya. Yeah. N16 17 18 19 bolong. <tinyo> Tapi logikanya dia nyambung terus, ya. Yeah. Nah, kita sudah belajar di kelas-kelas yang uh, terdahulu bahwa eka cara khani uh, uh, di dalam satu jentikan jari koti satak sahasa Upacir tuan Irujanti, kodi sata kodi, kodi sata satu triliun kesadaran muncul dan lenyap dalam satu jentukan jari saja. Ya, satu triliun kesadaran diduga diperkirakan ya muncul dan lenyap. Jadi artinya kesadaran kita itu berlangsung dengan usia kesadaran kita itu sangat singkat sekali. Ya, karena di dalam satu jentikan jari saja satu triliun kira-kira itu perkiraannya seperti itu. Nah, tetapi usia dari fenomena materi, ya kan kita ini adalah makhluk hidup yang terdiri dari dua fenomena kan, fenomena batin dan fenomena materi nama dan rupa. Ya, kalau nama tadi satu jentikan jari itu diperkirakan satu triliun. Kesadaran muncul dan lenyap Fenomena rupa agak panjang Umur usianya, durasi Keberlangsungannya agak panjang Yaitu berapa? 17 Momen Kesadaran, 17 cita kanak Ya Jadi umur satu fenomena materi Termasuk tubuh jasmani kita ini Ya 17 kali momen kesadaran Atau 17 kali lebih panjang Dari umur kesadaran. Ya. Inilah mengapa di dalam satu proses kognitif pintu panca indra keberlangsungannya hanya 17 cita karena. Kenapa? Karena objek dari panca indra adalah fenomena materi. Paham? Ya. Jadi pada saat objek mata ini muncul yang Anda lihat ini objek mata muncul ya. Dia muncul dan mampu bertahan selama 17 momen kesadaran. sepanjang dia berlangsung selama 17 momen kesadaran inilah kemudian cita anda satu persatu muncul untuk menangkap objek bentuk ini ya jadi inilah alasannya kenapa proses kognitif di pintu mata berlangsung selama 17 eh, cita kanak ya nah eh Mari kita lihat lagi ini materi yang baru buat anda Satu citakana, satu momen kesadaran, itu terdiri dari tiga sub-momen yaitu kemunculan, kelangsungan, dan penguraian. Jadi sekarang Anda bagi lagi nih, satu kesadaran ternyata mempunyai tiga sub-momen yaitu upada, didik, bangga, kemunculan, kelangsungan, penguraian. Tiga sub momen ini seperti halnya dengan kita kelahiran, proses menjadi tua, mati. Jadi cita pun juga mengalami itu. Upada itu adalah kelahiran, iti ini adalah penuaan, ya, bangga adalah mati. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau satu cita Kanak, satu momen kesadaran Terdiri dari tiga sub-momen Kesadaran Satu Fenomena materi terdiri dari berapa Sub-momen kesadaran Hmm Hmm 51, bagus Kenapa 51 Hahaha <laughs> Bisnis ya Cepat kalau perkalian 17 x 3 51 juta. <laughs> 51 juta, Bagus, bagus. Jadi satu durasi fenomena materi itu berlangsung selama 51 momen cita. Ya. Kenapa Anda harus paham sekarang? Ini kan materi baru buat Anda karena nanti akan 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 Bermanfaat buat memahami cara Bekerjanya atau proses Terbentuknya tubuh jasmani Kenapa tubuh jasmani kita ini bisa terlihat Dengan mata Sedangkan batin kita tidak terlihat Kenapa? Karena begini Kalau batin kan dia Durasinya hanya satu kali aja Sepersekian triliun tadi, detik kan ya Dia lenyap Dan fenomena batin itu dia munculnya satu persatu satu batin saja muncul tidak bisa dua, tidak bisa tiga dan dia harus lenyap kemudian baru batin kesadaran yang lain muncul kemudian dia lenyap kesadaran yang lain muncul n1 lenyap n2 muncul n2 lenyap n3 muncul n3 lenyap n4 muncul begitu jadi hanya satu di dalam satu saat tapi fenomena tubuh jasmani tidak begitu Fenomena tubuh jasmani kita muncul dalam rupa kelapa, dalam kelompok seperti atom atau sel tubuh dalam satu kelompok. Bisa terdiri dari delapan fenomena yang bergabung atau sembilan fenomena yang bergabung atau sepuluh fenomena yang bergabung. Tapi dia muncul dalam satu kelompok. Nah dia kan tadi durasinya kan 51 cita kanak kan, sub-momen kes, eh, sub kesadaran kan. Yang menarik adalah <tuh> di dalam setiap sub-momen cita materi bisa diproduksi gitu diproduksi, upada titik bangga, setiap momen akan memproduksi materi, jadi materi akan menggumpal nanti lama-lama gitu, inilah mengapa sekarang bisa besar seperti ini kita kan lah, gitu ya bisa terlihat dengan mata karena di setiap sub momen dia diproduksi baru bisa menumpuk ya misalkan Ada satu rupa kelapa yang terdiri dari delapan fenomena materi yang berbeda kan satu kelompok rupa kelapa. Di dalam delapan ini ada yang disebut elemen api, elemen api ini nanti memproduksi lagi gitu, memproduksi rupa sendiri lagi. Kemudian cita memproduksi rupa sendiri, jadi akhirnya bisa membesar seperti katakanlah ini tubuh jasmani kita dan akhirnya kita bisa melihat. Jadi proses ini mun sebenarnya muncul lenyap-muncul lenyap tapi karena bertumpuk-tumpuk gitu Jadi akhirnya kita bisa melihat kira-kira seperti itu ilustrasinya Tetapi batin sulit dilihat karena durasinya sangat cepat sekali Dan memang mental cita dan cetasika juga hanya sebagai satu energi saja Tidak mempunyai bentuk apapun juga Nah e, 51 cita kanak itu hendaknya Anda pahami ya e, Sebagai modal untuk maju ke e, apa materi-materi yang selanjutnya gitu. Nah, mari kita lihat uh, ini ada nih, usia materi 17 kali usia cita ya sudah saya sampaikan atau 51 sub-moment cita sama dengan satu proses kognitif pintu panca indera ya Komen. cita muncul satu persatu, sedangkan materi muncul dalam banyak kelompok dan terus diproduksi dalam tiap sub -moment. inilah mengapa materi akhirnya bisa terlihat dengan mata, sedangkan cita tidak cita memang tidak mempunyai bentuk, ya. hanya proses, hanya energi saja eh, mari kita lihat tabel sekarang tabel ini adalah kira-kira proses yang terjadi di pintu mata. Ya. Tetapi di pintu telinga, pintu hidung, pintu lidah, pintu tubuh pun prosesnya akan seperti ini. Anda tinggal mengganti eh yang nomor 5 M mata dengan telinga misalkan. Dengan hidung Anda ganti yang nomor 5. Ya. Yang lainnya sama. paham ya, tapi sebagai contoh untuk memahami proses kognitif di pintu panca indera ya kita coba pelajari apa yang terjadi pada proses kognitif pintu mata, artinya pada saat kita mata kita melihat objek bentuk ya variasinya ada 15 ya seperti di tabel ini e, secara umum objek panca indera itu dibagi sesuai dengan intensitasnya kekuatan dari obyeknya ya menjadi empat yaitu objek yang sangat besar objek besar objek kecil dan objek yang sangat kecil masing-masing dari objek akan membuat atau akan menghasilkan satu proses kognitif yang berbeda-beda Kita akan lihat coba e, objek yang sangat besar yang nomor urut satu, ya itu nanti mungkin diperbaiki ya Pak Pranoto ditambah di masing-masing kesadaran ini diberi lingkaran tiga yang menunjukkan tiga sub momen Upada titik bangga gitu ya supaya kita tahu gitu ya mungkin ya. Nah kita lihat dulu di nomor satu itu yang nol itu berarti bukan proses kognitif kan? Atas kan 0 itu, bawahnya kan B Bawangga kan? Artinya Anda harus memahami sebelum Ada kemunculan Objek panca indera Maka arus kesadaran kita Jatuh ke arus bawangga Ini arus berarti Kenapa 0 itu? Karena belum ada Objek yang muncul Kemudian Kita lari ke sebelah kanan Angka 1 ada L kan Anda lihat keterangan di bawahnya itu L itu lampau Bawangga lampau Jadi pada saat kemunculan Bawangga lampau Pada saat yang bersamaan Objek mata muncul ya? Jadi di angka nomor 1 itu Anda boleh tandai pada Momen kemunculan dari bawangga lampau Objek bentuk Muncul Dan tidak hanya objek bentuk Objek mata muncul tetapi sensitivitas mata indera mata cakup pesada ya indra mata ini ini kan juga fenomena materi juga muncul ya muncul dua-duanya muncul gitu ya nah obyek mata atau obyek bentuk yang muncul pada saat kemunculan dari bawang galampo tadi membutuhkan satu cita kanak, satu momen kesadaran untuk mencapai perkembangannya yang maksimal Apa yang dimaksud dengan untuk mencapai perkembangan yang maksimal? artinya pada saat dia sudah melewati satu cita kanak, satu bawang galampo tadi maka obyek mata membentur indra mata terjadi benturan antara objek bentuk dan indera mata atau dengan bahasa lain yang sering saya katakan di kelas-kelas terdahulu adalah objek bentuk masuk ke dalam jangkauan indera mata terjadi benturan benturan secara mental ya bukan benturan secara fisik tapi secara mental objek bentuk membentur indera mata ya akibat dari benturan ini tadi antara objek bentuk dan indera mata maka arus bawangganya bergetar Dia bergetar selama dua kali, karena ini obyek sangat besar, getarannya hanya dua kali, yaitu nomor dua dan nomor tiga. Nomor dua adalah bawangga yang bergetar, nomor tiga getaran yang kedua arus bawangganya terhenti, terputus, itu nomor tiga. Karena arus bawangga terputus, Anda lihat dari nomor satu, nomor dua, nomor tiga fenomena bentuknya masih berlangsung tidak? Tidak. Masih, objek bentuk berlangsung sejak nomor 1 sampai nomor 17 yang merah di kanan itu Ya, dia masih berlangsung terus sampai nanti lenyapnya setelah bersamaan dengan lenyapnya nomor 17 yang di kanan itu Ya, Anda pahaminya seperti itu ya Nah, kita sampai di nomor 4 Tadi kan arus bawangganya bergetar dua kali kemudian terputus Ya nomor empat akhirnya proses kognitif yang aktif terjadi dimulai dengan awajana proses eh, kesadaran yang mengarahkan ke pintu mata atau pintu panca indera kan N1, eh, ini berarti sudah N4 udah sampai di N4 nih tapi sesungguhnya strictly speaking proses kognitif aktif baru dimulai di nomor empat ya baru dimulai aktifnya pengenalan objek secara aktif di nomor 4 yaitu mengarahkan arus kesadaran diarahkan menuju ke objek bentuk oleh panca duara wajana. Jadi mulai tadinya kan arus kesadarannya belum mengalir ke arah objek bentuk kan? Sekarang sudah mulai ada perhatian ke objek bentuk. Setelah itu satu momen kesadaran lenyap diganti oleh mata. Kesadaran mata, nomor 5, M, melihat objek bentuk tadi. Dia muncul dan lenyap, kemudian diganti oleh nomor 6, yaitu T. T itu adalah kesadaran yang terima, menerima, sempat cana. Kemudian nomor 7, yang menginvestigasi. Ya. Kemudian nomor 8 adalah N, itu menentukan, wotapana Kemudian nomor 9 sampai 15 itu jawana 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 ya berlari dengan kencang. Jawana itu di momen inilah sebenarnya kesadaran kita menikmati objek secara penuh. Ya. Di momen jawana inilah juga karma diciptakan. Tidak di momen sebelumnya, tidak di momen sesudahnya. Meskipun karma yang mencapai Kekuatan penuhnya nanti di proses yang mengikuti panca indera ini Di proses pintu batin, kita belum belajar kan Tapi untuk saat ini Anda pahami bahwa momen jawana adalah momen di mana karma tercipta Karena jawana ini sesungguhnya reaksi kita, respon kita terhadap objek Kita mempunyai kekuatan penuh untuk mengendalikan jawana Kita mau marah, mau benci, mau melekat, mau mengembangkan cinta kasih, tergantung kita, tergantung Yuniso mana Kara atau ak Yuniso mana sih Kara tidak tergantung objek, ya. Tapi kesadaran sebelum dan sesudahnya tergantung pada objek, tidak bisa memilih. Jawana kita bisa atur, ya. Jawana berlangsung selama tujuh kali cita karena. Kemudian muncul nomor 16 dan 17 yaitu tadaramana tadaramana itu mempertahankan objek ya Dua kali Dengan lenyapnya kesadaran H atau nomor 17 maka objek bentuk juga lenyap Karena objek bentuk lenyap berarti sudah tidak ada objek panca indera lagi Akhirnya arus kesadaran harus terus berlangsung dia jatuh ke bawah enggak lagi Nah biasanya selama dua kali bawangga, tiga kali bawangga akan diikuti oleh proses batin yang menangkap obyek bentuk tadi, yang sudah lewat, ditangkap, diolah di batin, seterusnya nanti kita juga akan belajar di bagian-bagian akhir bagaimana kita bereaksi terhadap obyek bentuk dan bagaimana akhirnya karma yang mempunyai kekuatan untuk menciptakan kelahiran kembali terbentuk karena reaksi kita terhadap obyek bentuk ini tadi yang ada di hati kita, ada yang di batin kita. Nah Jadi proses kognitif pintu panca indera dengan objek besar yang harus anda pahami adalah bahwa objek bentuk membutuhkan satu citak karena untuk berkembang secara sempurna untuk bisa akhirnya membentur indera mata pada saat berbenturan dengan indera mata secara mental ya akhirnya bawangga bergetar sebanyak dua kali kemudian terputus. Ya, dan setelah itu nomor 4 sampai nomor 17 prosesnya normal. Anda masih ingat perumpamaan tentang buah mangga, hmm? yang cia pakun itu? <laughs> masih ingat ya? Nah, ya, itu itu proses kognitif pintu panca indera seperti itu. Ya, Anda harus hafal ini proses ini. Ya, nah, mari kita lihat. Uh, saya ada di slide-nya sih saya tambahkan untuk mempermudah Anda nanti supaya Anda bisa menghafalkannya ya uh, Silahkan Anda baca coba supaya Anda hafal dari yang paling atas kuning
1: Proses kognitif di pintu mata dengan objek sangat besar yang terakhir di fase tanda ramana Tada ramana mahanta
0: witik stop <coughs> nah, ini cara menerjemahkannya dari belakang juga. Witi witik adalah proses kognitif ya kan cakuk duara adalah pintu batin jadi proses kognitif di pintu batin ati mahanta itu adalah objeknya sangat besar arah mana disambungkan ati mahanta arama na proses kognitif di pintu mata dengan objek yang sangat besar tadaramana tadaramana warak terdiri dari dua kata tadaramana itu yang mempertahankan objek warak itu or, siklus fase-fase jadi kalau kita terjemahkan proses kognitif yang terjadi di pintu mata dengan objek yang sangat besar yang mempunyai fase akhir fasenya ada di tadaramana untuk pengetahuan saja enggak apa-apa Oke okay,
1: silakan. terus bawang mengalir sangat deras kemudian sebuah objek bentuk dan indra mata muncul bersama-sama di sub-momen kemunculan dan objek tersebut memerlukan waktu satu momen kesadaran untuk mencapai perkembangannya yang sempurna sama kan yang sudah saya
0: jelaskan eh, tadi ya eh, saya akan tambahkan sedikit lagi ya kita berhenti dulu di situ di pelan-pelan ya di tabel ini kita akan mempunyai empat obyek yang berbeda ya saya akan jelaskan di dalam kehidupan sehari-hari obyek sangat besar itu kan proses yang berakhir pada tadaramana kan kalau obyek besar kan prosesnya berakhir di jawana kan di jawana yang ya tidak ada tadaramananya nomor dua dan nomor tiga itu bagaimana sih membedakan obyek sangat besar obyek besar obyek kecil obyek sangat kecil dalam kehidupan sehari-hari misalkan dengan pintu mata katakanlah ini sekarang anda anda gimana anda melihat ke arah saya ya pada saat Anda tidak begitu perhatian terhadap saya, mungkin gambar saya ini sedikit remang-remang, blur di mata Anda. Betul. Ya, tetapi Anda sudah bisa tahu bahwa ini adalah objek yang nyata gitu. Maka pada saat itu itu kemungkinan saya masih berfungsi sebagai objek besar, bukan sangat besar. Kalau sangat besar, itu artinya Anda sudah benar-benar fokus ke arah saya. Anda tahu ini bantege geminda dan seterusnya. Fokus benar-benar. Kemudian yang selain saya sudah blur, remang-remang. TV ini tidak begitu terlihat. Anda tahu ada benda tapi Anda tidak tahu itu apa. Anda tahu juga ini ada gambar atau ada pilar, ini ada bunga. Anda tahu ada benda tapi Anda tidak begitu ini tapi karena Anda fokus ke katakanlah wajah saya. Jadi kira-kira wajah saya adalah merupakan objek yang sangat besar pada saat seperti itu buat Anda. Ya, sementara yang lain ini bisa jadi obyek kecil sangat atau atau hanya obyek besar. Ya, tidak, tidak impactnya tidak begitu nyata, kalah dibandingkan obyek yang anda fokuskan. Kira-kira begitu ya e, untuk memahaminya. Nah, tadi saya juga sudah mengatakan bahwa di dalam cita niyama ini, di dalam satu proses kognitif ini, ya, untuk mengenali obyek bentuk itu tidak ada roh. Jadi sekarang Anda sudah mulai, oh ternyata pada saat saya melihat yang terjadi hanya seperti ini Tidak ada aku yang melihat, tidak ada diri yang melihat, tidak ada roh yang melihat Ternyata yang melihat adalah proses kognitif pintu ma. di mana terdapat 17 kali 17 citak yang berbeda muncul lenyap muncul lenyap masing-masing melakukan fungsinya masing-masing ada yang mengarahkan ke objek mata, ada yang melihat, ada yang menerima, ada yang menginvestigasi, ada yang memutuskan, ada yang kemudian merespon melalui jawana, ada yang mempertahankan objek tersebut. Baru setelah itu objek mata jadi kita bisa memahaminya. Jadi tidak ada roh yang mengendalikan proses tersebut, tidak ada diri aku Yang solid yang memiliki proses tersebut, proses melihat tidak lain dan tidak bukan hanyalah proses alamiah yang dilakukan oleh 17 cita yang mempunyai fungsi yang berbeda-beda, yang muncul lenyap, muncul lenyap, sesuai hukum cita, nih ya, hukum yang mengatur kepastian dari cita, bo. setelah N1 harus N2, setelah N2 harus N3 tidak bisa dirubah ya, nah eh uh, Silakan dibaca lagi. Tadi sudah sampai di. Ya, silakan.
1: Kemudian objek masuk ke dalam jangkauan pintu mata pada submomen kemunculan g. G, g. itu adalah getar. Bawangga bergetar.
0: Ya, bawangga bergetar. Kemudian bawangga bergetar, bergetar untuk dua Bawang momen kesadaran, kesadaran dan, dan kemudian terputus. terputus. Kemudian, kemudian, kemudian. A yang mengarahkan
1: kelima pintu, pintu muncul untuk mengarahkan arus cita ke objek tersebut dan lenyap. M kesadaran ma mata melihat objek tersebut. T, T menerima kesadaran menerima
0: menerima objek tersebut. I kesadaran yang menginvestigasi menginvestigasi objek tersebut. N kesadaran yang memutuskan memutuskan objek ini baik atau buruk. J7J, jawana, menikmati obyek tersebut secara penuh. H, tada ramana, dua kali, mempertahankan obyek tersebut selama dua kali. Kira-kira seperti itu. ya. E, karena pertimbangan aspek kepentingannya, makanya saya tulis supaya Anda bisa semakin paham. Ya. Kemudian, silakan dibaca lagi.
1: Proses kognitif berhenti bersamaan dengan lenyapnya H kesadaran yang mempertahankan objek yang kedua Objek bentuk dan indera mata setelah berproses selama
0: 17 momen kesadaran hmm, hmm. Jadi pada saat kesadaran tadaraman yang kedua lenyap Maka objek bentuk juga lenyap, indera mata juga lenyap aham ya karena indra mata juga fenomena materi kan kenapa lenyap karena mereka semua sudah berproses selama 17 momen kesadaran nih indra mata adalah fenomena materi yang mempunyai usia 17 momen kesadaran objek bentuk adalah fenomena materi yang mempunyai usia 17 momen kesadaran juga jadi lenyap secara bersama-sama karena sudah tidak ada objek lagi arus kesadaran akhirnya jatuh lagi ke bahwa gitu. Nah pertanyaan saya, kalau tadi yang mengarahkan kesadaran yang mengarahkan ke pintu panca indera namanya apa? Palinya panca dorawajana kemudian kesadaran mata tahu Anda kan, kesadaran yang menerima tahu ya kira-kira itu salah satu dari itu kesadaran yang menginvestigasi tergantung objek. Nanti ada rumusnya begini Uh, kualitas obyek ada berapa masih ingat ada tiga ya apa saja kira-kira boleh saya jawab pertanyaan saya ini boleh nggak daripada nunggu anda lama saya jawab sendiri ya izinkan saya menjawab pertanyaan saya sendiri ya oke okay. <laughs> ada tiga <laughs> yaitu obyek yang menyenangkan ITHA, ya. Obyek yang sangat menyenangkan Ati Ita. Obyek yang tidak menyenangkan An Ita, Anita. Ya. Nah nanti ada hukumnya sendiri-sendiri. Kalau obyeknya itu menyenangkan, ya, maka Santirananya UPK misalkan. Kalau obyeknya sangat menyenangkan Santirananya Sumanasa. Kalau obyeknya sangat menyenangkan nanti Tadaramananya apa? Nanti ada hukumnya lagi. Ya, pelan-pelan kita pelajari. Tapi Anda kira-kira tahu oh yang santirana itu yang wotapana tahu ya kesadaran mana yang muncul jawana yang mana coba Di proses kesadaran pintu mata ini kesadaran mana yang muncul sebagai jawana Kira-kira Anda keberatan enggak kalau saya jawab lagi sendiri pertanyaan saya ini Hah Keberatan ya udah Anda yang jawab Keberatan nggak? Nggak ya? Keberatan. Ada berapa jawana? Cita. 55 dibagi berapa kelompok? 2. Apa saja? Kamak jawana dan apana jawana. Ada berapa kamak jawana? 29. Ada berapa apana jawana? 26. Di proses kognitif pintu mata ini, kamak jawana atau apena jawana? Berarti salah satu dari 29 jawanak lingkup indriyawi yang muncul. Bukan yang 26. 29 itu dari mana saja? Hah? 12 aku salah. Has itu pada cita. oke 8 mahaku salah dan telah. Wih pinter ya. Waduh saya kalah ini. Anda pinter lho. Congratulations. Anda lulus semua. Baik, berarti salah satu dari 29 kamar jawana, 12 aku salah cita, itu pada, maha ku salah, maha Muncul sebagai jawana untuk merespon obyek bentuk tadi. Gitu ya. Karena ini obyek uh, proses kognitif di pintu panca indera, jadi jawananya harus yang 29 kamar jawana, salah satu. kalau yang muncul itu adalah loba mula cita yang pertama maka tujuh jawana juga loba mula cita yang pertama terus tidak bisa berubah ini loba mula cita satu momen langsung ganti mahaku salah nggak bisa selesaikan setuju dulu baru kemudian eh pada dan seterusnya Oke okay, bagus nah sekarang Proses kognitif di pintu pancaindra hanyalah proses untuk mengetahui ada objek, tetapi tanpa pemahaman yang penuh terhadap objek tersebut, ya dia hanya mengetahui secara kasar bahwa objek tersebut baik atau objek itu tidak baik, secara kasar saja. Detil dari objeknya tidak paham, ya warnanya, bentuknya, namanya nggak paham. Yang memahami nanti proses yang mengikutinya, yaitu proses kognitif di pintu batin. Sekarang kita akan lihat di tabel ini proses kognitif nomor 2. Ya. Nomor 2 dan nomor 3 ini objeknya besar, berbeda. Ya. Jadi pengertiannya sama, Anda lihat aja di tabel. Saya akan guide Anda pelan-pelan, lihat tabel. Nomor nol itu berarti pada awalnya yang ada hanyalah arus bawangga karena tidak ada objek bentuk yang muncul kan. Jadi arus kesadaran kita jatuh dalam arus bawangga. Ya. Kemudian tiba-tiba nomor satu itu katakanlah objek mata muncul. Ya. Objek mata muncul bersamaan dengan sub momen kemunculan dari kesadaran bawangga lampau yang pertama itu yang satu itu. muncul bersamaan sama dengan yang tadi indera mata juga muncul ya tetapi berbeda dengan proses yang pertama proses yang kedua ini membutuhkan dua momen kesadaran buat objek bentuk untuk mencapai kesempurnaannya secara maksimal untuk untuk mencapai perkembangannya yang maksimal kalau yang tadi berapa cita kana satu kan satu l saja kan sekarang dua l ya artinya Objek besar memerlukan dua momen kesadaran untuk mencapai perkembangannya yang maksimal. Apa maksud dari perkembangan yang maksimal? Artinya, perkembangan maksimal mempunyai kemampuan untuk membentur indra mata. Jadi, dengan lenyapnya kesadaran bahwa enggak lampau yang nomor dua, maka objek bentuk berbenturan dengan indra mata. Efek dari benturan itu menggetarkan bawangga, efeknya, ya, sehingga akhirnya bawangga bergetar selama dua kali, yaitu bawangga bergetar dan nomor empat bawangga yang terputus, ya. Dengan lenyapnya bawangga yang terputus, arus bawangga putus. Kemudian mulailah proses kognitif pintu eh, panca Indra yang aktif, pintu mata yang aktif, dimulai dengan sama, a itu adalah panca dua rawahajana cita yang mengarahkan ke pintu panca indera kemudian enam adalah kesadaran mata tujuh adalah kesadaran yang menerima di cana delapan adalah kesadaran yang menginvestigasi sembilan adalah kesadaran yang memutuskan kemudian anda lihat sepuluh berlari cepat jawana untuk menikmati objek secara penuh sepuluh sebelas dua belas tiga belas empat belas lima belas enam belas ya sudah enam belas momen ya padahal objek bentuk hanya berlangsung 17 berarti kurang satu momen lagi karena hanya tersisa satu momen saja tadaramana tidak bisa muncul hukum dari tadarawana peraturannya adalah tadaramana harus muncul dua kali atau tidak sama sekali ya nanti ada hukum yang lain Tadaramana hanya muncul di makhluk-makhluk lingkup indriyawi Brahma tidak ada tadaramana. berkaitan dengan obyek-obyek lingkup indriawi, ya. e, kemudian berkaitan juga dengan jawana kama jawana. Jadi kalau anda mencapai jawana tidak ada Tadara mana? itu kira-kira. Tapi itu nanti kita pelajari. Nah, yang ingin saya, anda memperhati saya ingin anda memperhatikan adalah bahwa jawana yang ketujuh lenyap obyek bentuk sudah berlangsung selama berapa momen? 16, tinggal satu momen lagi. berarti tadi rama mana tidak bisa muncul akhirnya sebagai gantinya apa langsung bawangga tap dengan bawangga yang ke-17 maka proses kognitif pintu panca indera lengkap ya yang nomor 0 di sebelah kanannya itu sudah bukan proses kognitif itu di luar proses kognitif Anda masih ingat kalau bawangga itu proses apa bebas pintu paham ya kira-kira ya menyambung-nyambungnya udah mulai paham ya paselnya ya Anda enggak paham atau enggak paham sekali? <laughs> enggak paham atau enggak paham banget? Hmm? Paham ya? Bagus. <laughs> nah yang nomor tiga juga begitu. Pengertiannya sama, nomor tiga. Nomor satu L. L-nya ada berapa? Bawang galamponya. Artinya, di dalam obyek besar, variasi yang ketiga, obyek ini memerlukan tiga momen cita. Tiga momen kesadaran untuk mencapai perkembangannya yang maksimal dengan lenyapnya bawang lampau yang nomor tiga maka objek berbenturan dengan indera mata pada momen kemunculannya sub momen kemunculannya ya kemudian kekanannya sama penjelasannya itu ya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi Saya rasa Anda sudah paham ya Ini bisa kita skip ya Ini proses yang nomor 4 Sekarang Ya, Proses nomor 4 sama Ada berapa L? Hmm? Empat Jadi yang nomor 4 itu Objek bentuk membutuhkan Empat momen kesadaran untuk mencapai Perkembangannya yang maksimal Dengan lenyapnya kesadaran bawangga lampau yang keempat Maka muncullah kesadaran bawangga yang bergetar Dan pada sub-momen kemunculan kesadaran yang kelima Terjadi benturan Antara obyek bentuk dan indra mata Bergetar selama dua kali Kemudian proses lihat nomor 11 Kalau 7, 8, 9, 10 kan normal kan ya Nomor 11 Ya Nomor 11 muncul kesadaran yang memutuskan, gitu. Pada saat dia muncul sekali kesadaran nomor 11 itu muncul, ya kesadaran belum bisa memutuskan obyek ini baik atau tidak baik, ya. Akhirnya muncul lagi kesadaran yang memutuskan lagi, gitu. Secara hukum biasanya setelah dua kali, tiga kali tidak bisa diputuskan, maka kesempatannya tinggal sedikit nih 14 15 empat momen kesadaran ya jadi karena tinggal empat momen kesadaran jawana juga sama dengan tadaramana dalam keadaan normal dia harus muncul tujuh kali atau tidak sama sekali dalam keadaan normal karena nanti ada yang hanya empat kali lima kali gitu ya tapi itu nanti gitu nah karena jawana tidak bisa muncul akhirnya apa yang terjadi obyek bentuk masih berlangsung akhirnya yang mengambil obyek bentuk tersebut adalah bawangga sebenarnya bawangga tidak mengambil obyek tadi karena bawangga mempunyai obyeknya sendiri kan apa obyeknya bawangga Hai kama Hai mama -ma. boleh enggak saya jawab lagi boleh ya enak loh ngajar di sini itu mendapat kesempatan untuk menjawab pertanyaan saya sendiri terus kama-kama nimita dan Gati, ini minta, obyeknya bawangga itu selalu itu Tidak bisa baru Obyeknya dari kehidupan lampau ya Jadi nomor 14, 15, 16, 17 Itu bawangga itu dia tidak mengambil obyek bentuk Dia mengambil obyek dari kehidupan lampau Jadi ini dalam kehidupan sehari-hari artinya apa? Seperti yang tadi saya katakan Anda melihat ke arah saya Fokus ke wajah saya Wajah saya adalah obyek yang sangat besar Tetapi Bunga di depan saya itu Anda tahu ada benda di depan saya tapi Anda tidak tahu apa dan Anda tidak bereaksi terhadap ini. Tidak ada kesan apapun. Tidak ada satu respon terhadap ini gitu. Ya, ini mungkin ini adalah objek yang kecil ini atau nanti sangat kecil gitu. Kira-kira begitu ya. Kalau Anda masih tahu ini bunga berarti itu mungkin saya objek sangat besar, ini objek besar. Tapi kalau Anda tidak tahu sama sekali ini bunga berarti saya objek yang sangat besar, ini objek kecil, kira-kira begitu ya nah, nomor 56789 6, 7, 8, 9, Anda pahami dengan logika yang sama ya e, saya akan lihat ada informasi lain, tidak oh, kita selesaikannya sedikit lagi ya Kita selesaikan Fase yang sia-sia Artinya proses kognitif tidak terjadi proses kognitif Ya, Kalau tadi kan terjadi proses kognitif Ya, Kalau ini tidak Jadi yang objek sangat kecil ini Nomor 10, 11 sampai nomor 15 Itu tidak terjadi proses kognitif sama sekali Secara teknis disebut fase yang sia-sia Moga warak bahasa palinya Terdiri dari dua kata Moga itu useless sia-sia nah, kalau di kitab-kitab Tripitaka itu kalau ada biku yang Buddha menyebutnya kalau ada biku yang sudah nggak mau belajar nggak mau meditasi dia disebut moga biku yang moga useless japak Gun ja Gunmbocokanha ya gitu, moga itu sia-sia, gitu. uh, bisa useless sia-sia, nggak -sia. bermanfaat gitu, kosong atau apa gitu, nggak <tik> bermanfaat. Ya. Warak itu tadi siklus, fase ya. Bukan bahasa Taiwan loh fasenya, bahasa Indonesia ya. <tik> Kalau fase ya. <tik> beda lagi. <tik> Jadi fase yang sia-sia ini tidak terjadi proses kognitif Selain hanya getaran-getaran dari bawah Enggak? Anda lihat nomor 10 Sebenarnya ada obyek bentuk yang muncul ya. Ada obyek bentuk yang muncul Dia menggetarkan, eh sorry Tetapi karena obyeknya sangat kecil Dia mencapai kesempurnaannya itu Membutuhkan 10 citakana 10 momen kesadaran Ya lihat nomor 1 sampai nomor 10 L, L L L sampai 10 dengan lenyapnya bawang galampo yang ke-10 ya maka objek bentuk berkembang secara sempurna ya dia juga sebenarnya membentur indara telinga tetapi hanya mampu menyebabkan getaran dua kali saja tidak ada proses aktif yang terjadi Sehingga nomor 13 langsung masuk ke bawangga lagi. Bawangga, 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 dan seterusnya. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian, ini juga bisa di-skip. Saya ingin Anda hafalkan ini. Ini hafalkan proses kognitif di pintu panca Indra. Apabila kita kelompokkan sesuai dengan akhir dari prosesnya, maka kita mendapatkan empat jenis fase. <_data> <_data> yang pertama adalah <_data> fase ada ah, ya geli sendiri saya fase <_data> fase yang berakhir di tadara mana? yang nomor berapa satu ya ya kan akhirnya ditadaram anak berakhirnya ya kemudian fase yang nomor dua berakhir di jawana kan yaitu nomor dua dan nomor tiga itu istilah teknis ini ada baiknya anda pahami supaya mempermudah fase yang berakhir di yang memutuskan yaitu Wodabanak yaitu nomor 4 sampai nomor 9 terakhirnya kan NNN kan nomor 13 yang berwarna itu. Ya. Nomor 4 berakhir di nomor 13 karena bawangga itu kan di luar proses kan. Nomor 5 berakhir di N yang di 14 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah fase yang sia-sia yaitu objek yang sangat kecil. Jadi, ada berapa fase? 4, yaitu apa saja? mudah fase yang berakhir di mana penuh berarti kan kalau tadarmananya nggak ada akhirnya di jawana kan berarti fase yang berakhir di jawana kalau jawananya di drop berarti di wotapana kalau wotapananya di drop moga sia-sia udah nggak ada lagi proses kognitif baik saya rasa malam hari ini cukup dulu kalau dilanjutkan anda meledak nanti <laughs> Terima kasih.
2: Selamat malam Asin, ada dua pertanyaan Tadi kan Asin menjelaskan objek yang sangat besar Kalau yang saya tangkap berarti objek yang sangat besar itu Kalau kita fokus melihat sesuatu Jadi bukan berarti objeknya yang blur Tapi apakah kitanya yang fokus gitu fokus melihat apa itu yang disebut objek besar, bukan objeknya itu blur atau enggak gitu ya, Asin ya. Terus eh, objek yang sangat kecil itu eh, seperti apa? Apakah maksudnya objeknya di samping-samping gitu? Kita enggak gitu terlihat atau seperti apa penjelasannya? Terima kasih, asin.
0: Ya bagus, memang saya udah reserve pertanyaan ini udah saya duga sebelumnya akan disampaikan. Eh, karena memang harus ditanya kan. Jadi begini berkaitan dengan pertanyaan yang pertama ini bagus sekali. Pertanyaan yang pertama ini begini intensitas objek menjadi disebut objek yang sangat besar besar, kecil atau sangat kecil ini sebenarnya tergantung dari objeknya atau tergantung dari fokus kita kan gitu kan. Tadi baru saya sampaikan itu tergantung dari fokus itu contohnya, tetapi sesungguhnya dua sisi juga. Begini, objek itu secara alamiah, ya, dia mempunyai intensitas juga. Objek besar, sangat besar, besar, kecil dan sangat kecil. Secara alamiah dia mempunyai ininya sendiri gitu, ya. Tetapi pada saat objek ini membentur indera-indera uh, kita. Maka apakah misalkan obyek yang membentur saya ini sebenarnya obyek sangat besar, ya, mudah dilihat. Jadi misalkan sekarang ada tiga orang berdiri di samping kanan kiri saya, dua orang melihat ke TV. Obyek itu sebenarnya obyek sangat besar nih, ya, layar nah, TV ini. Dua orang di kanan kiri saya melihat ini sebagai obyek sangat besar. karena secara alamiah dia memang objek sangat besar, nyata kan jelas kan. Tetapi karena pada saat ini saya tidak begitu memperhatikan itu. Pikiran saya perhatiannya mungkin lagi capek, mengantuk dan lain sebagainya, maka objek yang sangat besar itu akan menjadi objek yang hanya besar saja di buat saya. Artinya impact yang ditimbulkan oleh objek TV tersebut di proses kognitif pintu mata saya mungkin hanya proses kognitif pintu mata yang terjadi dengan objek besar tetapi kanan kiri saya menjadi objek sangat besar berbeda karena saya kurang fokus karena mengantuk jadi dua-dua sisi sih Bu obyek itu secara alamiah memang mempunyai intensitas sendiri tetapi impact yang diberikan di, uh, kepada proses kognitif di kita itu tergantung pada kitanya saya beri contoh lagi kita tidak bisa melihat rupa kelapa kita tidak bisa dalam kondisi normal begini tidak bisa melihat rupa kelapa subatomic partikel di tubuh kita, tidak bisa kan Ya, tetapi kalau anda mencapai sama samadhi, ya, right concentration, anda kemudian bisa melihat. Padahal rupa kelapa by nature dia obyek yang kecil, gitu sulit untuk dilihat. Tetapi pada saat kita mencapai sama samadhi, rupa kelapa menjadi jelas terlihat. Menjadi obyek yang sangat jelas. Karena dia pintu batin, maka dia akan menjadi obyek yang terang. Ya, obyek terang itu ya. Oh, levelnya kalau di obyek pancah indrem jadi obyek sangat besar kira-kira berarti jadi jadi perubahan obyek juga bisa artinya impact obyek juga ditentukan oleh kitanya jadi tidak ditentukan oleh obyeknya meskipun obyek itu secara alamiah punya intensitas sendiri paham ya
2: kenapa saya tanyakan juga misalnya asin saya kan binas Tulisan nah, itu, iya. misalnya buat saya waktu saya nggak pakai kacamata, ya,
0: blur gitu. Betul. Tapi
2: saya fokus ya perhatikan terus. Berarti betul. itu objek sangat besar
0: Eng, yang masuk. Ke... Kalau kalau tidak terlihat jelas ya bukan objek sangat besar juga. Oh. Jadi benar-benar tergantung juga kesehatan indera kita juga. banyak makanya ini fenomena yang disebut cita cetasika dan rupa kesadaran faktor mental dan fenomena materi adalah disebut sangkata dhamma artinya dharma dhamma yang terkondisi ya terkondisi terkondisi oleh mata kita itu kalau begini ini itu jadi katakanlah TV itu obyek besar kalau begini jadi obyek sangat besar Impactnya, impactnya Impactnya berbeda, kalau dengan begini Tadaramananya muncul, kalau begini Hanya Jawa nak saja gitu. Kalau lebih jauh lagi Objeknya kecil, jadi objek kecil saja gitu. nggak terlihat Kira-kira begitu Pertanyaan pertama jelas Oke, okay. pertanyaan yang kedua Tadi tentang
2: Kecil itu Seperti penjelasannya Objek sangat kecil, apakah Maksudnya Uh, kalau di luar jangkauan kan pasti tidak terlihat. Tapi apakah berarti objeknya itu seperti ini di samping gitu yang?
0: Oh iya, harus harus masuk dalam jangkauan indera. Harus masuk dalam jangkauan indera. Misalkan seperti tadi, hmm, saya fokus ke TV itu ya. Saya atau Anda sekarang fokus ke arah saya, melihat ya, ini adalah objek sangat besar. Keterlihat jelas kan, ya? Anda tahu bahwa ini ada benda di sini ini, tetapi tidak ada respon. Anda nggak mengerti, Anda hanya tahu ada benda di situ, tapi tidak tahu apa itu, tidak ada respon, tidak ada kesan, tidak ada ya tidak ada kesan. Maka ini kemungkinan ini menjadi obyek kecil, karena tidak ada proses kognitif. Uh, bentar, ntar, obyek sangat kecil itu tidak muncul proses kognitif kan? Iya. Hanya bergetar-bergetar saja kan. Kalau masih bisa melihat bentuknya berarti bukan sangat kecil hanya kecil.
2: Di sekeliling kita yang sudah bisa bisa. Hampir keluar dari jangkauan. Bisa.
0: Tapi tapi tidak ada kesan sama sekali karena ini proses yang sia-sia kan. Tidak ada proses aktifnya.
3: melihat dari samping juga tapi kalau ada kesan uh, kesan tetap itu objek.
0: kecil mungkin kecil, kecil mungkin kecil aja. atau besar tergantung kalau ada respon ada jawananya berarti besar hmm. kalau kita ada dapat kesan sesuatu berarti ada jawana itu maka itu uh, objek besar tapi kalau nggak sama sekali hmm. itu maka itu objek ya, uh, sorry proses kognitif yang sia-sia fase sia-sia.
3: Jadi kalau saya ini ada yang melirik-lirik ke kiri kanan tuh masih objek besar atau?
0: Kalau ada kesannya besar? masih bisa besar atau kecil?
3: Kali-kali iya. ada yang melirik ke kanan, yang single ya. <laughs> Terima kasih Bente atas jawabannya. Ada lagi silakan.
0: Pertanyaan saya, yang suami, istri anda objek besar atau sangat? <laughs> Dan yang istri, suami anda ini objek sangat besar besar, kecil sangat kecil.
3: Istri jawab.
0: Most of the time sangat kecil, banti. Gak terlihat.
3: Berarti saya mau Jadi Kalau misalnya yang objek yang besar sampai yang kecil itu atau sangat kecil itu kan masih ada sisa. momen dari objeknya
0: hmm? kan materi, sisa apa?
3: materi kan ada 17 momen, jadi dia tetap muncul sampai 17 kan? tapi hmm. tidak ditangkap lagi oleh kesadaran hmm.
0: Hmm. Hmm. harap diingat lo bahwa enggak itu menangkap objeknya tetap kama-kama animita dan gati-inimita dicatat ya, tidak objek bentuk objek suara dan lain sebagainya
4: nama budaya
1: miwana itu objek-objek pikiran atau alam?
0: Nibana. Nibana itu obyek mental nah, ya. E, Dharma aramana kan udah belajar kan di bab tiga ya tentang obyek. Obyek mental ada berapa? Mama 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 mama
3: mama mama.
0: Apa obyek mental? Mama mama. Apa apa? Masih obyeknya masih remang-remang sangat kecil. Apa apa? Mama mama. Mama mama. mama. <SILENCIO> Anda menyiksa saya. Objeknya sangat kecil terus. Kalau ditanya mesti objek suaranya sangat kecil buat mama mama mama. mama. <SILENCIO> <SILENCIO> Ingat kan objek mental dhamma aramana ada enam apa saja? Pasada sadana. Pa sadha, sukha, nibana dan panyati. Ya. Kita belum sampai ke fenomena materi kan Pas ada sukuma itu fenomena materi Cita-cita seka itu obyek mental Nibana obyek mental Panyati obyek mental Bab tiga Bab tiga kan ada sub Bab kan Wedana hetu kicak duara alam watu Anda belajar enam hal kan Perasaan Akar Fungsi Wedana hetu kicak pintu Obyek kelandasan pinter eh saya ya tadi yang jawab ya oh. <m documentation connection> <Russians> Ini
3: makanya, masih ada waktunya
1: banyak. selamat malam mau tanya untuk uh, karma baru itu uh, muncul pada objek Uh, seluruh objek tersebut atau hanya objek besar dan objek sangat besar saja, Banting. Karma. Iya. Kar karma. Karma baru. Iya.
0: Terima kasih, Banting. Kita belum belajar ya, tapi informasi awal saya berikan begini. Untuk tambahan informasi. Kan tadi dikatakan proses kognitif pintu panca indera tidak bisa mengenali secara sempurna, ya. Tetapi tetap ada jawana. Kan jawana tercipta, eh, karma tercipta di momen jawana, kan? Ya. Nah tetapi karma yang tercipta di proses kognitif pintu panca indera itu sangat lemah Sangat lemah ya Sehingga efeknya pun akan sangat lemah sekali ya. Kalaupun berbuah efeknya sangat lemah ya. Tidak signifikan ya. Tapi karma juga Setelah satu proses kognitif pintu mata lenyap Akan diikuti minimal empat proses kognitif pintu batin supaya pengenalan terhadap objek matanya menjadi sempurna, ya. tapi anda memahaminya begini proses kognitif pintu mata berhenti lenyap bawangga dulu satu proses pintu batin lenyap bawangga lagi satu proses pintu batin lenyap bawangga lagi sampai empat kali, ya bisa 4, bisa 5 ya. yang pertama itu adalah eh, menangkap objek tadi mata tadi masa lalu tadi di pintu batin ya ditangkap Ya, kemudian e, mulai dilihat e, misalkan warnanya dan lain sebagainya kemudian satu proses lenyap kemudian muncul proses kognitif pintu batin lagi itu ada karma tadi e, di proses kognitif pintu batin yang pertama juga karma tercipta tapi juga masih lemah nanti proses kognitif pintu batin yang kedua berarti ketiga ya itu juga ada karma tadi aja lagi tapi masih lemah baru di proses kognitif pintu batin yang keempat itu karma mencapai puncaknya sehingga karma ini mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali karma-karma sebelumnya tidak mempunyai kekuatan untuk memunculkan kelahiran kembali gitu jadi begitu kira-kira intensitasnya di proses kognitif panca indera tidak begitu kuat ya meskipun itu juga karma karena karma kan cetana cetana yang muncul di jawana Cet kalau mau lebih teknis lagi yang disebut karma adalah faktor mental cetana karena anda udah belajar satu setengah tahun kan harus bisa menjawab secara teknis sekarang yang disebut karma adalah faktor mental cetana yang muncul di jawana atau akusalajawana ya Karena cetana yang muncul di kesadaran resultan bukan eh, kesadaran mahakiria, bukan karma, gitu kan? Jadi begitu. Yang di pintu panca indera itu lemah.
3: Ya. apakah bisa yang sebelum yang proses batin yang terakhir itu kama-kama sebelumnya, termasuk yang panca indera itu bisa jadi kama pendukung atau? Oh
0: iya, pendukung? pendukung. Dia akan mendukung karena kesan gini di dalam satu proses kognitif sesuai hukum cita tadi cita niyama ya katakanlah kesadaran yang mengarahkan ke objek muncul dia kan mengarahkan ke objek ya kemudian lenyap kemudian muncul kesadaran mata kan melihat objek tersebut ada kesan-kesan kan yang ditangkap oleh kesadaran mata kan pada saat kesadaran mata lenyap kesan itu disampaikan juga terbawa di kesadaran yang menerima mengkondisikan juga ya kesadaran menerima menerima objek bentuk ada kesan lagi kan di situ kan Be pada saat kesadaran menerima itu lenyap kesan tadi tidak ini ya apa tidak hilang begitu saja tapi ter apa tersalurkan ke kesadaran yang menginvestigasi dan seterusnya sampai ke jawana ya karma kan tercita karma karma yang tercita di jawana di kesadaran pintu mata tadi akhirnya juga tersalurkan ke proses kognitif pintu batin dan seterusnya jadi akan mendukung 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 makanya nanti di di, di bab ke-7 kita akan belajar bagaimana pengondisian yang terjadi pada saat fenomena mental menerima pengulangan-pengulangan makin kuat itu dia mak makin sering diulang makin sering kuat makin kuat jadi Karma yang ada di kesadaran pintu panca indera Akan mendukung karma yang ada di pintu batin Makanya Yang mencapai kekuatan penuh yang Pintu batin yang keempat Karena sudah didukung terus Nah Dia yang mencapai kekuatan penuh inilah Karma yang tercipta di pintu batin yang keempat Inilah yang mempunyai kekuatan Untuk apa tadi? Memunculkan kelahiran Kembali
3: Oke okay. agak bingung. Jadi kan ada karma produktif, karma yang berfungsi sebagai karma produktif, penghalang, penghancur, dan
0: pendukung. Kan? pendukung. Mm -hmm. Jadi
3: yang itu dia bisa jadi se disebut sebagai karma
0: pendukung. Pendukung. Enggak bisa karma penghalang. Oh. Tidak bisa.
3: Kasih.
0: Mendukung terus dia. Memperkuat. Hmm. Hey nah, ya, ya.
5: Agak, agak bingung sih. Uh, Dua pertanyaan. Satu saya bingung, uh, satu detik itu kan uh, kalau nggak salah Banti bilang uh, miliaran kesadaran. Misalnya cita cita, cita kananya ya? Uh,
0: karena itu momen.
5: Jadi momennya lebih banyak lagi dong berarti daripada cita. Hmm. Kalau one second, one, one snap. Gitu kan? Uh, kan katanya banyak. Apa berarti miliaran proses kognitif?
0: Miliaran cita.
5: Miliaran cita.
0: bukan miliaran proses kognitif. Berarti kira-kira gini, hitungannya gini. Kalau dalam satu jentikan jari satu triliun cita muncul dan lenyap, berarti di dalam satu jentikan jari kira-kira kasarnya, ada berapa proses kognitif? Berarti satu ya triliun dibagi 17 kira-kira misalkan. Gitu. Oh, okay. Kan satu proses kognitif terdiri dari 17 cita kan? Oh. Jadi, uh, tapi tentu saja angka itu uh, Jangan dianggap ini angka pasti, ini mungkin ekspresi Buddha di masa 2600 tahun yang lalu, beliau menggunakan, Buddha, kalimatnya juga menggunakan begini, Eka koti sata sahasa sangka upajitwa niru Di dalam satu jentikan jari disangka, diduga, Ada satu triliun kesadaran muncul dan lenyap. Jadi itu hanya ekspresi saja sih. Tapi memang sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. E, ibaratnya ini, karena saking cepatnya kita sering tertipu kan, menganggap ada bentuk yang solid, tubuh ini solid, batin kita ini solid, ada aku, diri, roh atau apapun kita menyebab, menyebutnya yang tidak berubah, yang terus mengendalikan proses. Contohnya ini lampu ini. Lampu Anda di atas Anda. Kalau kita melihat seperti ini kan seolah-olah ini lampu yang solid kan. Padahal tolong saya dibenarkan kalau saya salah setahu saya ini lampu ini terdiri dari pijaran yang berpijar sangat cepat sekali. Benar enggak sih? Saking cepatnya sehingga kita tidak menangkap perubahannya. Jadi cahayanya solid. sama. tubuh jasmani dan batin ini sebenarnya berpijar sangat cepat sekali sehingga kita menangkapnya secara keliru sebagai satu wujud yang solid padahal cepat sekali ada lagi
5: yang kedua saya juga bingung sebanti Kayak proses uh, rising and seizing ya muncul lenyap ya itu tujuh belas kali
0: satu satu proses satu kognitif, iya
5: uh, apa yang bisa membuat untuk apa ya kayak semacam hidup lagi gitu loh
0: apa hidup lagi? Iya
5: kan? ya, apa yang muncul bisa
0: proses kognitif muncul ya, lagi?
5: Yang, ya. <laughs> Kenapa bisa intinya?
0: sis lagi gitu, sis lagi.
5: Kenapa bisa meet? muncul? Jadi, ya. satu rangkaian proses kognitif baru. Iya, iya
3: kan. ya. Karena
0: ada objek baru. Itu. Karena objek baru lagi muncul. Jadi, misalkan ini. Saat ini, misalkan, oh begini. Saya jelaskan lagi. Saya jelaskan lagi. Tadi kan saya mengatakan, Anda melihat ke wajah saya. Ini adalah objek yang sangat besar. Memang selalu sangat besar. <SILENCIO> yang lainnya kan obyeknya katakanlah besar saja atau kecil, ya. Tapi anda harus memahaminya ini terjadi pada momen yang berbeda loh, bukan momen yang bersamaan loh, ya. Obyek sangat besar dan obyek besar itu momennya berbeda, Sa timingnya berbeda, ya. Tapi karena dia terjadi sangat ber, kecepatannya sangat tinggi, jadi seolah-olah kita melihatnya pada saat yang bersamaan kan? antara wajah saya dan bunga ini itu ya. Padahal itu berbeda terus ya. Kira-kira seperti itu sama dengan saat ini. Anda melihat ke arah saya dan Anda mendengarkan suara saya seolah-olah terjadi pada satu momen, satu proses kognitif yang sama kan? Padahal enggak. Yang terjadi adalah proses kognitif pintu mata selesai, bawang enggak, proses kognitif pintu telinga, bawang enggak, proses kognitif mungkin pintu mata lagi, terus begitu. Kira-kira. Meskipun nanti ada proses batinnya ya. nah jadi uh, tadi yang anda tanyakan adalah kenapa ada proses kognitif berikutnya karena ada objek yang berbenturan dengan panca indera lagi hmm
5: dari kita berarti kayak when we die gitu kan itu kan uh, prosesnya berhenti sebentar itu kayak sem semacam apa ya uh, baterainya habis gitu loh nah hmm um, Oh ya. Nanti coba seri
0: <laughs> Ketika kita meninggal dunia tidak berhenti, prosesnya berlanjut terus Karena sejak awal samsara, tadi saya katakan sejak awal kehidupan kita di samsara ini miliaran tahun yang lalu Sampai kita nanti, kecuali kita sudah masuk ke nirwana, nibbana Proses kesadaran nggak pernah putus Kematian itu kan hanyalah designation yang diberikan oleh orang dunia saja. Kematian itu sesungguhnya kan hanyalah proses, berhentinya proses materi saja, energi materinya ini berhenti. Gitu, tidak Karena kita adalah makhluk yang terdiri dari tubuh jasmani dan batin. maka kualitas batin kita juga ditentukan oleh kualitas tubuh jasmani kita contohnya tadi yang Bu Fero sampaikan kalau mata kita itu bagus ya kita tidak butuh kacamata proses kognitif pintu mata muncul tanpa bantuan kacamata tapi karena indera mata kita tidak bagus maka proses kognitifnya juga terpengaruh Ke, uh, ke, kekuatan atau kecernihan dari penangkapan kita juga terpengaruh karena kesadaran kita memang bergantung pada landasan ya, pada pintu ya, nah kematian itu hanyalah katakanlah berhentinya proses tubuh jasmani yang mensupport batin ini tetapi energi mental tetap berlangsung nggak putus tidak putus, dia berlanjut terus makanya di kelas terdahulu saya sampaikan contoh ini kan kematian menurut Budisme itu kan seperti ini. Ini hari Sabtu ya. S sampai jam 12 nanti masih hari Sabtu kan. Begitu jam 12 lebih 1 detik hari apa? Antara hari Sabtu dan hari Minggu ada terputus enggak? Gitu. Kira-kira jadi tidak terputus.
5: Oh, oke. Okay. Sekarang saya tahu. Uh, berarti yang membuat Proses kesadaran ada, exist, itu udah nggak diketahuin uh, cause-nya
0: apa gitu? Gak diketahui, nggak oh, okay. okay. diketahui. Ya, Buddha juga tidak declare, tidak disclose. Tapi saya pernah membaca Biku body itu statement-nya gini, ke waktu di, ya mungkin di awal samsara dulu ini karena reaksi kimiawi jadi kesadaran terbentuk. <laughs> itu ada satu tapi itu spekulasi kan karena dari bukan Buddha. Buddha juga tidak pernah menyatakan awalnya bagaimana. Ini anamata. Uh, awal awal dari samsara sudah undiscoverable. Saking lamanya. Dan yang lebih penting lagi enggak penting untuk diketahui. <gülüyor> ya, tidak penting. Kenapa tidak penting? Karena masih ingat perumpamaan Buddha seorang pemuda yang terkena anak panah beracun persis menancap di jantungnya di sebelah kiri ya udah beracun jantungnya udah mau masuk ke eh, apa racunnya masuk ke jantung teman-temannya saudaranya mau membantu saya cabutnya saya cabut kemudian orang itu jangan dulu jangan saya pengen tahu tadi siapa yang mana tadi hmm? Saya ingin tahu dari kasta tinggi rendah atau apa tadi terus panah ini dibuat dari bahan apa ditembak dari arah mana sebelum dia dapat jawaban dari semuanya nah, itu dia <tuk> <tuk> sama usia kita sangat pendek <tuk> ya kalau kita apa sibuk dengan oh awal samsara gimana kalau kalau awal samsara nggak dijelaskan saya tidak ingin jadi umat Buddha ya. gitu kan dulu ada kan satu satu Brahmana atau apa, kira-kira mengatakan, kalau Buddha tidak mengajarkan menjelaskan tentang ini, maka saya tidak akan sebelum Buddha menjelaskan ini saya tidak akan jadi murid Buddha kemudian Buddha menjawab menjawab, jawabannya gini apakah dulu waktu kamu datang kepada saya ada perjanjian kira-kira begitulah, Buddha ini kan makhluk cerdas kan? I love him so much sangat cerdas. Semakin Anda baca kitab suci, semakin Anda appreciate kecerdasannya Buddha. Sangat cerdas. Bagaimana dia ini dengan penuh cinta kasih menjawab sesuatu dan mengesankan gitu ya. Kemudian eh, apakah dulu saya juga pernah berjanji bahwa saya akan menjelaskan ini 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 itu gitu. Jadi kira-kira begitu. Nah, singkat cerita tadi anak panah tadi ya. Mengetahui awal samsara itu tidak penting. ya mengetahui misalkan apa yang lain lagi tidak penting, yang penting apa? pemahaman yang tepat tentang batin dan jasmani yang saat ini ada inilah ini akan cukup memberikan informasi kepada kita tentang ciri karakteristik dari nama dan rupa dan cukup memberikan kesempatan kepada kita untuk keluar dari segala bentuk penderitaan dengan memahami yang sekarang ini saja gitu jadi uh, uh, apa apa uh, pahamilah nama dan rupa yang saat ini untuk mengembangkan pemahaman yang benar terhadap nama dan rupa dan semoga anda semua segera bisa merealisasi Nibbana oh, mm -mm. bantai kok abidhamma itu sulit ya bantai tenang tidak sesulit memahami suami anda atau istri anda kan begitu kan
4: <tusuk> Malam Bante, tadi Bante menjelaskan tentang jawana yang dapat uh, menghasilkan cetana kama ya Bante Jawana, jadi setiap jawana ke dapat menghasilkan kama untuk hidup jawana.
0: Cetana yang muncul di, kan cita itu muncul dengan cetasika iya. Cetana ini kan uh, muncul di semua cita kan iya. Cetana inilah yang kama, cetana yang ada di jawana itulah karma
4: Iya, masuk Tadi yang tadi Bantai jelaskan yang jawana pertama satu itu dapat menghasilkan di kehidupan yang sekarang nah, Terus yang kedua
0: Berbuahnya di kehidupan, kehidupan sekarang yang, sorry.
4: yang kedua berbuahnya di kehidupan yang akan datang dan ketiga seterusnya kehidupan yang ketiga dan seterusnya Itu apakah setiap jawana itu e, Maksud saya itu cetana yang cetasika yang ditimbulkan itu memproduksinya Se... Mas, di kehidupan sekarang, nah, setiap kali berbuahnya yang berbuah di kehidupan sekarang, nanti berbuah lagi di kehidupan yang
3: kedua satu
4: Mungkin oh, maksudnya oh, gitu banteh kan ada tujuh, iya, ada tujuh jawana dalam
3: proses kondisi tiap, tiap momen jawana itu hmm. pasti menghasilkan karma enggak
0: gitu Jawana itu sendiri cetana yang ada di jawana itu karma Bukan jawana menghasilkan karma Cetana yang di jawana itulah karma
3: Berarti di momen yang jawana yang pertama itu akan menghasilkan uh, karma Di
0: kehidupan yang... saat ini ha -ha. Kalau di kehidupan saat ini tidak berbuah Maka dia menjadi ahosi hmm. Semua jawana pertama Akan menjadi Ahosi. Ahosi itu kedaluarso, Kedaluwarso, expired Pada saat dia terlahir di kehidupan berikutnya Semua jawabannya pertama expired Ahosi itu sebenarnya Aoris Aoris itu apa sih? Kata Hoti, Hoti itu to be e, apa? Dari masa lampau, ada di masa lalu tapi sekarang udah nggak ada Kira-kira begitu, Ahosi Karma yang hanya ada di masa lalu tapi sekarang udah nggak ada Jadi begini, karma yang dari jawana yang pertama harus berbuah di kehidupan yang sama dengan karma itu tercipta. Kalau di kehidupan itu tidak mendapat kesempatan untuk berbuah dan kemudian dia meninggal dunia dan lahir di kehidupan kedua kan, katakanlah istilahnya begitu, maka di kelahi, sejak kelahirannya yang kedua ini semua karma di jawana pertama itu ahosi, expired, tidak bisa berbuah lagi. Nah nanti kalau dia lahir meninggal di kehidupan kedua, lahir di kehidupan ketiga kan Selama di kehidupan kedua ini kalau jawana ketujuhnya ini tidak berbuah Begitu lahir di kehidupan yang ketiga maka jawana ketujuh ahosi Expired, gak bisa, hanya ada di masa lalu sekarang sudah gak ada
3: Jadi kalau misalnya di proses kognisi itu ada tujuh jawan akan bateri Misalnya yang muncul adalah Maha Kusala gitu Jadi kan Maha Kusala um, di Masih Jawa, satu itu Itu masing-masing akan memunculkan kak Maya, gitu
0: Maha Kusala satu, berarti satu, 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 ah. satu termasuk Satu, dua, tiga, empat, enggak, enggak bisa
4: Iya, oh jadi dalam maksudnya uh, cetasika yang muncul di iya cetana uh, yang ada di kesadaran itu. Uh, iya kesadar itu sama semua
0: ya Bapaknya itu ya. Nama dari jenis yang sama tapi sesungguhnya wujudnya berbeda. Paham? Jadi jawana satu sampai jawana tujuh, katakanlah jawana satu itu adalah Mahakusala yang pertama. Soma nasa sahagatak nyana sampai yutaa sangkarika. Maka jawana yang kedua ketiga sampai ketujuh juga sama mana saja kata nyana sampai yuta asangkara. Tetapi ini adalah fenomena yang berbeda. Jenisnya aja sama. Namanya sama.
4: Cuma kemunculannya aja yang beda-beda, Bang. -beda ya, mm -hmm. ya. Buah-buahnya ya. Ya, makasih, Bang. Mm Heeh.
0: -hmm. Sama-sama.
3: Timbunannya baik sekali ya, Bang. Heeh. Hmm? Timbunannya baik sekali.
0: Mm Heeh, -hmm.
6: banyak. Eh, saya mau men menanyakan mengenai Siapa namanya? Edi. Teddy. Edi, ya. mengenai objek kecil uh, Bawangga yang di 14, 15, 16 dan 17 itu apakah
0: sama? beda, setiap setiap momen adalah kesadaran yang berbeda kemudian
6: apakah yang ke 17 itu dengan yang 0 lagi itu Bawangganya karena namanya sama, Bawangganya sama? atau?
0: beda, setiap momen cita yang baru meskipun namanya bisa sama jenisnya sama, sama, tetapi wujudnya berbeda. Setiap momen adalah fenomena baru. Makanya, strictly speaking, usia kita itu hanya satu momen cita saja. Karena setelah itu baru lagi, baru lagi, baru lagi, baru lagi gitu.
6: Oke, okay, kalaupun berbeda yang agak saya kurang mengerti itu namanya kebetulan sama yang dari yeah. 17 itu kembali ke nol juga bawangga
0: tadi 17
6: ke nol oh iya iya iya, nah, iya bawangga yang ini
0: beda semua oh, beda semua. setiap momen beda baru terus anda namanya siapa eddy eddy yeah. ya yeah. di Taman Palem ada eddy 17 itu. <laughs> Edy, 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 yang sama dengan Anda atau beda? Sama. Hah? Sama atau beda?
6: Beda Beda,
0: kenapa? Kok namanya Edi juga? Berarti sama atau beda? Uh, beda Ya beda ya. Tapi namanya Sa? Namanya Sama Sama, bawangga tadi Fungsinya beda ya? Sama, kalau bawangga fungsinya sama EDI IT yang di Taman Palem EDI 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 ada 16, EDI yang di sini 1 kan, 17 kan. EDI yang di sana manusia-manusia-manusia, yang di sini manusia okay. kan.
6: Kalau fung <laughs> fungsinya sama Bante, yang saya kurang mengerti ini berarti proses kognisi itu harusnya sudah berhenti di 13
0: proses kognisi. Karena
6: yang 14 itu juga bawangga. Kalau fungsinya sama, hanya bawangganya yang berbeda.
0: Iya, benar. benar memang
6: berarti ada proses kognisinya itu tidak harus 17 karena di 13 saja sudah masuk ke bawah ya enggak,
0: enggak. kan objeknya belum lenyap kan masih ada objek objeknya kan lenyap objeknya kan uh, fenomena materi dia lenyapnya setelah 17 citakana ya jadi ini hanya teknis saja jadi objek itu selama 17 cita kanak, pada saat 17 momen kesadaran ini yang berlangsung di cita adalah berhenti sampai di 13-14 nya bbbbbb gitu Hai gitu memang benar anda menyebutnya e, yang disebut proses kognitif harusnya hanya nomor 7 dan nomor 13 gitu tetapi ini untuk pemahaman bahwa di dalam satu kemunculan fenomena materi dia harus berlangsung selama 17 momen kesadaran dan selama 17 keberlangsungan fenomena material itu ada keberlangsungan fenomena mental yang berurutan seperti ini tadi ya, untuk menggambarkan oh tujuh, begitu ke-14 itu sudah tidak ada apa-apa lalu ambil bawangga 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 kita gitu. okay. untuk menggambarkan saja yeah.
6: Uh, makasih Bante uh, nah. satu lagi objek sangat besar dengan objek besar itu kan hanya bedanya kalau di sangat besar ada proses ke-16 ke-17 kan ke itu yang high ya Bante
0: Tadara mana nah. ya hmm.
6: uh, mana yang lebih bagus Bante untuk proses kondisi itu lebih bagus kita ke objek yang sangat besar atau besar terhadap objek itu
0: untuk mendapatkan impression kesan yang sempurna kesan yang ini tentu saja proses yang pertama itu yang hmm. Paling jelas kita bisa memahami objek dengan lebih jelas lagi uh, pada saat uh, proses yang muncul ada proses pertama. Misalkan tadi saya beri contoh, anda kan melihat ke arah saya nih fokus ke wajah saya kan, ya. Anda juga tahu ada bunga di sini kan, ya. Tapi mana yang lebih jelas saya atau ini? Yang Awas kalau masalah. bilang yang bunga. <laughs>
4: Indah
0: huh? yang lebih indah. Ada yang lebih indah ya. Besok jangan kesini lagi.
6: <laughs> Tapi dari pertanyaan yang Jawana. Sebenarnya ini sudah jelas tadi. Sudah jelas Berarti yang
0: itu. yang jelas adalah sangat jelas, sangat ya. besar. Yang kurang jelas adalah besar. Kira-kira so, seperti ya. itu. Hmm. Uh,
6: pertanyaan ini muncul tadi yang Cetana di Jawana pertama. Kalau Cet yang Espiut banting, saya langsung terpikirkan. Bagaimana kalau cetana orang yang melakukan aku salah Garuka itu cetanya cetananya di jawana Berarti setelah meninggal otomatis expired.
0: Kan jawananya ya. tujuh
6: Pemunculnya oh, tetap. Iya ya dong samanya. itu
0: satu paket oh,
6: Berarti <laughs> hanya me, apa melaksanakan hukumannya itu selama tujuh kali atau setelah itu bebas atau gimana penting Enggak enggak. Kan enggak.
0: Enggak. Satu jawana satu biji. Satu biji karma. Satu jawana. Satu benih karma. Ya. Sekarang anda mendengarkan damatok di sini katakanlah dua jam. Ya. Selama mendengarkan jawananya pakai jawana yang mana ini? Awas kalau salah jawab awas ini, ini urusannya panjang kalau salah jawab <laughs> selama dua jam Anda mendengarkan uraian saya dengan jawana yang mana kan mendengarkan dama adalah karma baik kan Katakanlah jadi secara relatif Mahaku salah kan ya berarti selama dua jam Anda di sini kalau satu detik Katakanlah satu triliun 2 jam berapa triliun Terima kasih DPS. Ya. Jadi Anda duduk di situ itu saja, Anda sudah jadi jutaan karma baik di situ. Nah. Deposito Anda tambah satu triliun kali 60 detik kali 60 detik kali 2 jam kali du, 2 jam. Ya, banyaklah. Uncountable lah, ya. Nah, berarti selama 2 jam aja benih karma baik ya, itu sudah tidak terhitung jumlahnya. ya padahal satu karma yang sama ini ya hanya mendengarkan dhamma satu karma yang sama identitasnya sama satu jawana satu karma ini yang ada triliunan jawana oke okay. satu jawana itu ibaratnya satu biji mangga kalau anda tanam satu biji mangga buahnya satu atau satu keranjang atau sepuluh keranjang hah Satu keranjang, enggak banyak, banyak kan Anda menanam satu biji mangga Kalau panen mangga 10 keranjang, 20 keranjang Dari satu biji mangga Logikanya sama, satu jawana Bisa memunculkan efek yang banyak sekali Satu jawana Padahal ini triliunan jawana Mempunyai potensi Untuk berbuah semua Makanya Buddha mengatakan Tisuta, Kalau karma harus Berbuah Maka lebih baik istilah saya Ambil kain putih Kasih tongkat Menyerah Kalau harus berbuah loh Karena jumlahnya udah nggak bisa dihitung Kalau ini semua harus berbuah ya udah menyerah aja Capakun, capakun, capakun gitu nggak bisa Terlalu banyak jumlah Tapi untungnya Karma itu hukumnya hanya mempunyai potensi untuk berbuah Tetapi karma tidak harus berbuah Tidak harus berbuah Sama, Anda menanam biji mangga Kalau Anda tidak sirami Tidak Anda beri pupuk Tidak beri sinar matahari Tidak ada kelembaban yang cukup Ya biji mangganya akan busuk Pada saat Anda mencapai sota patik maga cita Ya, maka ada banyak karma buruk Yang semuanya itu mempunyai kekuatan Untuk memunculkan kelahiran di empat apaya Busuk Kalau Anda mencapai anagami maga cita, maka semua karma yang mempunyai potensi untuk memunculkan kelahiran di alam manusia dan alam surga, busuk. Kalau Anda mencapai arah hatta maga cita, maka semua karma Anda busuk pada saat Anda parinibbana. Udah nggak bisa berbuah lagi. Ya makanya, jangan bendera putih. Kita berjuang. Nah tapi kalau nggak berjuang, Ya samsara bisa tanpa akhir. Kalau anda tetap tidak melatih dana sila bawana, ya bisa tanpa akhir, bisa muter-muter terus, nggak selesai itu.
6: Satu kognisi kan tujuh jawana penting. Nah, jawana seramu. itu di lobamula semua atau bisa bercampur lobamula mendosa? Nggak sama. sama. Kalau sama. di dalam satu
0: set. Dia harus sama
6: di dalam loba mula juga satu citanya satu set atau bisa cita pertama atau ya kalau saya
0: cita perta, jawana yang pertama adalah loba mula yang pertama ya. jawana 2-7 hmm. juga loba mula yang pertama oh, okay. tidak berubah, berubah ya. tidak berubah betul ya, berarti, terima kasih. bagus-bagus